0: design. Witamy w 122 odcinku podcastu Product Design. Chwilę zwątpiłem, bo jakby z reguły Michał to zaczyna. I jakby zorientowałem się, że w sobie przed nagraniem dogadaliśmy się z Filipem, kto to zrobi. Więc była chwila zwątpienia, ale, ale cieszę się, że się udało. Tak, więc ci z Was, którzy nie oglądają naszego streama, e, zaraz się przekonają słysząc. Dzisiaj jesteśmy w okrojonym składzie. E, czyli witam Was, ja, Paweł, oraz jest ze mną Filip. Ciao, Filip. Tak, więc dzisiaj jesteśmy e, no, Michał się bawi na wakacjach, e, więc serdecznie go pozdrawiamy. Myślę, że odrobinę jednak żałuję, bo odcinki poświęcone Apple eventom, nowym iPhone'om, iOS-om, to chyba taki Michała konik, a jednak go to omija. Także łączymy się w bólu, Michał, ale pewnie ciepła pogoda i piękne morze ci to wynagradza. Także win win trochę w twoim wypadku. No cóż, od czego by tu zacząć? Zaczniemy od tego, że zapraszamy nasze community na Twitterze. Dzisiaj o tym pamiętam, więc jeszcze raz o tym przypomnę. Mamy community na Twitterze, czy też na Eksie. Nie jest to najłatwiejsze do znalezienia, ale zawsze zostawiamy link w opisie odcinka, więc tam możecie nas znaleźć. No Community, powiem wam szczerze, w ostatnich dwóch tygodniach no to mocno się rozkręciło i my zaczęliśmy postować, i wy zaczęliście postować, jest nas też tam już trochę więcej. Ostatnio przekroczyliśmy pułap 40 użytkowników, więc no, jeśli chodzi o Twittera polskiego, to zaczyna się robić tłoczno. <tłoczno> Wręcz. Mam takie wrażenie. Ale bardzo nas to cieszy i cieszy też fakt, że wy nabieracie odwagi i też zabieracie tam głos. Także bardzo fajnie, mam nadzieję, że, że tak będzie dalej. No, więc już mały spoiler zrobiłem na początku. Dzisiaj będziemy głównie rozmawiać o tym, co wydarzyło się tydzień temu we wtorek, czyli o Apple Evencie, który był w całości poświęcony nowym iPhone'om oraz nowym Watchom. No i dzisiaj właśnie trochę sobie o tym porozmawiamy. Myślę też, że zrobimy krótki, krótkie podsumowanie zeszłotygodniowych update'ów FIGMY, które pojawiły się w czwartek. No, jakby Zostawię to jako taka wisienka na torcie, bo no, nie będę spoilował. W każdym razie, nie przedłużając wstępu, zacznijmy więc. Ja zrobię dla tych, co oglądają razem z nami, a raczej oglądają nas na Spotify'u. Zrobię tutaj mojego share screena, żebyśmy sobie razem pooglądali to, o czym będziemy mówić. A będziemy mówić o, o iPhone'ach i, i o Watch'ach. Czy ty Filip masz jakąś preferencję, od czego chciałbyś zacząć? Nie, chyba nie.
1: Może zacznijmy od Watch'y, rozgrzejemy się. Tam chyba dużo Dobra. nie ma do gadania.
0: To prawda, dużo nie ma. Mi się ogólnie wydaje, że, że tak naprawdę, znaczy, mnie na przykład osobiście jeden feature najbardziej mi rozbudził wyobraźnię i mm -hmm. najbardziej jakby mi się spodobał. Więc może w ogóle nawet od niego zacznę, bo prawdę mówiąc, jakby no zegarek, wiadomo, jak co roku jest szybszy, lepszy. Nie ma jakiegoś jakiejś większej zmiany, jeśli chodzi o design. W zasadzie wygląda dokładnie tak samo. No pojawiły się nowe paski, tak? Pojawiły się nowe paski, które e, znaczy, po pierwsze, jakby Apple zrezygnowało ze skóry, więc teraz już nie ma żadnych skórzanych pasków, natomiast pojawiły się te wykonane z materiałów e, recyklingowanych. Co w sumie jest całkiem e, fajnym posunięciem. No dużo było na tym evencie Apple'a o, o ekologii, o, o wykorzystywaniu właśnie materiałów z odzysku. I tak dalej, i tak dalej, wręcz można by powiedzieć, że słowo carbon neutral i amazing było na tym samym poziomie. W ogóle jeszcze zanim przejdziemy, to ja chciałbym skonfrontować też w sumie Twoje zdanie, Filip. Ja oglądałem tą konferencję i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to już jest powoli chyba ten moment, w którym Apple powinien trochę popracować nad swoim językiem, i, i jednak coś w nim zmienić bo mam wrażenie, że e, z roku na rok, kiedy oglądamy te konferencję, to są dokładnie te same zdania wypowiedziane w kontekście tych samych produktów. Coś jest dwa razy szybsze, cztery razy lepsze, mm -hmm. coś tam lżejsze i tak dalej, i tak dalej. E, no trochę tak, nie wiem, mnie to tak troszeczkę mm -hmm. zaczyna drażnić. Nie wiem, e, czy to jest w ogóle jakby możliwe do do zmiany, ale no chciałbym zobaczyć może e, chociaż trochę jakiegoś, jakiejś świeżości w temacie tego języka. Mówiąc szczerze, on jest no, dość monotonny.
1: W sumie to prawda. Ja już jak oglądam te konferencje, no, nawet może chyba nie zwróciłem na to zbytnio uwagi z tego powodu, że mm, to jest tak jak wiesz z jakimiś takimi laniem wody i długim długimi dokumentami, że skupiasz się tylko na konkretnych słowach, które Cię interesują e, i takie wybiórcze czytanie, czy tutaj w tym wypadku słuchanie e, po prostu gdzieś mi to przeleciało przez uszy i e, na, na to nie zwróciłem uwagi tak naprawdę. E, Też się zastanawiam, czy nie było w tym na, tym na tej konferencji więcej takiego gadania przez to, że nie było nic konkretnego do pokazania poza tym, że jest nowy iPhone, ale nie było nic takiego, mm -hmm. znaczy czegoś takiego, jak, na czym mogliby się uwiesić tak mocno. A Też mi się wydaje, tak. że dlatego bardzo mocno poszli w ekologię, jako taki team mm -hmm. teraz. A tak naprawdę większość resursów pewnie przepalili na Vision i to było clue ostatniej konferencji, więc nie wiem.
0: Tak, była, tak, masz rację. Było czuć, była że tylko... ta konferencja była trochę inna niż, niż zwykle. Nie? Tam mm -hmm. W sensie było mniej takiej pompy <grym> jednak w tych anoncmentach. Zwyk zwykle tych przykład... segmentów
1: w ogóle tam jest nie wiem z pięć, dziesięć różnych. One przechodzą, te przejścia mm -hmm. między każdym segmentem. Teraz były dwa produkty i ekologia. nie? Było dużo więcej tak. lania wody na temat tego samego trochę.
0: Mhm. no dokładnie tak było ja też odniosłem takie wrażenie i z tego co się zorientowałem tak oglądając właśnie nam różnych youtuberów, czytając różne artykuły to chyba ogólnie w branży jest takie poczucie, że, że coś tutaj się zmieniło w tej kwestii i po prostu było trochę bardziej nudno no mhm. ale Skoro już mówimy o, o różnych rzeczach, i mieliśmy zacząć od włocza, no to właśnie tutaj doskrolowałem do momentu, który no mnie oczarował, tak? I, I chodzi mi właśnie o to dwukrotne stuknięcie, tak? Jak tutaj jest to e, po polsku nazywane. E, no, bardzo spoko rzecz, tak? Bo polega to głównie na tym, że e, takie. Najbardziej domyślne akcje, które dzieją się w ciągu dnia na naszym, na naszym zegarku jesteśmy w stanie wykonać za pomocą prostego gestu dwukrotnego stopnięcia kciuka i palca wskazującego. Super rzecz. Jak ja to zobaczyłem, od razu mi się przypomniało, że już od jakiegoś czasu gdzieś tam na Twitterze mi przelatywały w feedzie, jakby informacje o tym, że taka funkcja w ogóle jest już w dzisiejszych Apple Watchach tylko gdzieś tam właśnie ukryta e, pod warstwą accessibility e, i to nie jest po prostu takie jakby, to, to nie jest domyślny feature watcha, tak, tylko gdzieś tam można go dodatkowo włączyć. Przez to ja jakoś tak trochę to zignorowałem, e, nie za bardzo się tam w to zagłębiając, ale jak zobaczyłem tą prezentację i zobaczyłem jak to działa e, i, i jakoś tak no, zostało to po prostu mi dobrze sprzedane, e, no to nie mogłem się oprzeć i, i w zasadzie od razu e, poszedłem do ustawień i sobie to włączyłem. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę super, magiczne doświadczenie. Co prawda z tego, co się dowiedziałem, to, to doświadczenie, które będzie zaprezentowane jakby w najnowszej wersji Watcha, będzie jeszcze lepsze, bo, bo tam jest jakiś specjalny sensor, który to tam jeszcze podkręca. Niemniej nawet w tych starszych wersjach wcale nie jest źle. I prawdę mówiąc, jeśli chodzi o właśnie wykonywanie takiej domyślnej akcji, najczęściej na przykład używam tego przy powiadomieniu, które... Nijak ma cokolwiek tam do wykonania. tak? Dostaje powiadomienie, że zamknę kółka albo dostaję powiadomienie, że dostałem maila czy coś tam. No i z reguły, żeby to powiadomienie jakby zniknęło, no to musiałem wziąć palec, tak, swipnąć w dół czy tam kliknąć jakiś przycisk i, no i powiadomienie znikało. Teraz nie muszę tego robić, wystarczy, że właśnie zrobię ten gest podwójnego, dwukrotnego stuknięcia i to powiadomienie znika. I faktycznie... Ta akcja już teraz w tej wersji, nawet jeśli macie watcha i już teraz sobie to włączycie, to ta akcja działa bardzo dobrze. Ogólnie, jeśli właśnie dostajecie jakieś powiadomienie i jest tam jakaś primary akcja do wykonania, to bezbłędnie w zasadzie. Bardzo rzadko zdarza się, kiedy to nie zostanie wyłapane. Natomiast jakby same te gesty pozwalają również obsługiwać samego watcha. Tak? I tutaj już jest jednak troszeczkę bardziej karkołomnie, bo problemy po prostu pojawiają się, w... czasami nie zawsze jest wykrywane jednak to stuknięcie, zwłaszcza, że tam mamy dwa gesty. Mamy stuknięcie podwójne, żeby jakby przejść pomiędzy elementami, i zamknięcie dłoni w pięść, żeby coś jakby wybrać, tak, i żeby coś się zadziało. No i tutaj to nie do końca perfekcyjnie działa, w sensie są lepsze i gorsze momenty, ale dwukrotne stuknięcie na powiadomieniu, które przychodzi, w zasadzie no, 99% skuteczności. Nie, nie wiem, czy w ogóle mi się zdarzyło, żeby nie zadziałało, a korzystam z tego od tygodnia. E, więc pod tym względem naprawdę bardzo fajnie to, bardzo fajnie to działa. E, także polecam, jeśli macie Watcha, to wejdźcie sobie w, właśnie w ustawienia dostępności, w Accessibility e, i tam jest właśnie możliwość odpalenia sobie mm, tej, tej funkcji. No tak jak mówię, na nowym oczu ponoć ma być jeszcze lepiej, wiem, jakoś oglądałem różne tam filmiki bezpośrednio z Apple Park zaraz po prezentacji, gdzie mieli okazję to testować i no ponoć jest totalnie bezbłędne i naprawdę rewelacyjnie się z tego korzysta, zwłaszcza, że tam nawet pojawiła się jakby osobna tarcza, czy w ogóle jakaś taka funkcja w OS-ie, tak? która powoduje, że przy randomowym dwukrotnym stuknięciu palcami pojawia nam się takie menu szybkich akcji tak? z jakimiś tam ostatnio, czy tam z reguły wybieranymi akcjami, które robimy na Watchu, więc bardzo, bardzo fajna rzecz. No ogólnie to jest, to jest magia trochę. Ja nie kłam jak to działa mm. i bardzo mnie to cieszy, że nie kłam, bo dzięki temu właśnie jest to takie niezwykłe doświadczenie. Tak. Okej,
1: um. okej. Okay, okay. mm -hmm. Marcus Brownlee chyba wspomniał, zauważył, że jest to gest bardzo podobny do gestu prezentowanego na, przy Apple Vision Pro. I się zastanawiam, czy, co tak. ty myślisz, czy to jest w ogóle... Czy to może mieć jakiś związek z takim wypnięciem tego gestu na zewnątrz, żeby w jakiś sposób uczyć tego nowego wybierania? Bo to jest wybór i na Apple Vision Pro w ten sam mm -hmm. sposób
0: wybieramy opcję. Tak, ja myślę, że 100% tak. To zupełnie nie jest przypadek, że to w tym momencie się pojawiło. W zasadzie to może nawet opóźnili to jedną generację i mogli to już gdzieś tam wcześniej wrzucać. Ale, ale tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest po prostu przyzwyczajanie ludzi, zwłaszcza swojego własnego środowiska, użytkowników, którzy już gdzieś tam w jakimś mm -hmm. dość dużym procencie mimo wszystko mają tego watcha i z tego będą korzystać, nauczą się tego gestu i potem, kiedy założą okulary, to nagle wszystko stanie się, mimo że będzie to zupełnie nowe doświadczenie, nowe urządzenie i wszystko będzie totalnie nowe, tak, to jednak gdzieś ta obsługa będzie już trochę w tobie wyrobiona, już gdzieś tam ten gest mm -hmm. będziesz miał opanowany, będziesz wiedział, jak, jak to reaguje, tak? Więc 100% tutaj nie ma przypadkowości. To jest po prostu mm -hmm. early. Tak, to jest przygotowywanie ludzi do, do nowości, która nadchodzi w przyszłym roku. Tak, więc no, okay. ogólnie y, bardzo fajnie jest to przemyślane. Y, po prostu to trzeba spróbować, bo naprawdę. Jest to, no, nie wiem, nie miałem jeszcze okazji korzystać z jakiegoś sprzętu, który by tak reagował na gest w powietrzu na dobrą sprawę, więc bardzo przyjemne doświadczenie. Dobra, co nam jeszcze w ogóle się wydarzyło na tym łoczu? No właśnie prawdę mówiąc, to z takich jakichś i zmian. Jednocześnie. Tak, ciemniejsze, szybsze. E, coś tam, tutaj oczywiście też aktualizacja, jeśli chodzi o znaj znajdywanie iPhone'a Fajne, w sensie często korzystam z tej funkcji ogólnie na, na Watchu, żeby znaleźć telefon, więc, więc spoko. No ale to są takie, powiedzmy tam jakieś mniejsze update'y. E, Ponad jeśli chodzi o fitness, to jakieś nowe funkcje dla rowerzystów miałyby się też pojawić, mm -hmm. ale prawdę mówiąc jakoś ale to, to chyba na Ultra podczas tak? prezentacji. A, na Ultra. Możliwe, możliwe, że tak. Mm -hmm. Zaraz też przejdziemy do Bo, tej prezentacji o, ta, Ultra.
1: Tam jest łączenie po bluetooth z akcesoriami do, dla, e, dla rowerzystów. No i tam jakiś power meter e, mm. z pedałami, że połączyć, z miernikiem i kadencji i tak dalej. nie? Jakieś pulsometry mm -hmm. takie zewnętrzne. To wszystko może być połączone Jasne. teraz. Czyli można wykorzystać teoretycznie jako komputer rowerowy. W sumie to okay, jest coś, okay, dobra, co, to na robi, tym co teraz się robi na Garminie, nie? Albo na jakimś łachu. A widać mocno... Że Czyli idą to jest mocno trochę dogodnienie konkurencji. Co nie? Że w sensie, że idą po Garmina, idą po, a, po te wszystkie pro-sportowe firmy, tak jak w tamtym, ro ostatnio, w tamtym roku wypuścili pierwszą serię tego zegarka i mocno było widać, że idą, idą po ten sektor rynku. Dodają te featurey po trochu, żeby pewnie przekonać kolejnych użytkowników.
0: Tak. No zdecydowanie i, i też e, widziałem, że ten Ultra jednak trochę tamtych użytkowników chyba na, sobie jakby przygarnął. Z tego, co się orientuje, to ten zegarek nie sprzedaje się jakoś źle. I, i w zasadzie jak nawet mamy gdzieś tam w nomteku grupę ludzi, którzy tam jarają się z zegarkami, to ten Ultra się tam pojawiał, nawet nie w kontekście, czy ktoś go miał, ale po prostu jako coś interesującego, jako alternatywa dla właśnie dla Garmina, tak? czyli gdzieś tam, żeby jednak pozostać powiedzmy w ekosystemie tak zwanym Apple. No Jeśli chodzi o Ultra, to tutaj największy banger, tak? czyli... Druga generacja Apple Watch Ultra jest Carbon Neutral, czyli jakby właśnie w pełni neutralna węglowo. No dużo się tym jarali tak naprawdę podczas tej konferencji. Jakby super, w sensie fajnie, ja za dużo o tym nie wiem jakby w sumie z czym to się wiąże i jakiego rzędu to są jakby oszczędności, ale mm, fajnie, że jakby robią krok w tą stronę i może też mówiąc o tym zachęcą po prostu też inne firmy do e, podobnych działań, tak, więc e, no jakby bardzo spoko. No i co tu jeszcze się wydarzyło na Łaczu? No niewiele więcej tak naprawdę. E, nie wiem, czy to jest sens jeszcze coś omawiać. Fajna jest ta nowa tarcza. Osobiście uważam, że fajny font tutaj dobrali. Jak szybko jeszcze pokażę, bo e, wcześniej się nie skupiliśmy na tej tarczy. O! Uważam, że ładnie wygląda ta tarcza. W sensie widać, że ten watch Bardzo jest taki ładnie. dopakowany. Nie? No i właśnie ten font mm -hmm. godziny naprawdę top notch. Bardzo ładnie to się tutaj komponuje, więc jak zwykle design jest na odpowiednim miejscu. No no i łocze wchodzą 22 września, więc już w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu był pre -order. Teraz już można w ten piątek, jeśli dobrze liczę, będzie można już gdzieś tam nabyć w sklepach, chociaż wiadomo jak to jest z tą dostępnością na początku, chociaż może łocze nie są aż tak bardzo oblegane, nie wiem, bo dawno nie kupowałem Watcha, więc nie wiem jak to tam wygląda. No w każdym razie to był, to był Apple Watch, to były te nowości, które Apple przygotowało dla nas jeśli chodzi o wearables, no ale teraz przejdźmy do gwiazdy wieczoru, do głównego jakby elementu tej, tego, tego eventu zeszłotygodniowego, czyli do iPhone'ów. Jakby mm. może zacznijmy od piętnastki klasycznej, żeby jakoś tak iść po kolei. Ehm, tak. Filip, twoje przemyślenie. iPhone 15. Możesz zacząć od kolorów. Czy podobają ci się kolory? Kolory mi się chyba najbardziej podobają. Jakie są
1: ja bym brał, mm -hmm. właśnie ostatnio się zastanawiałem, który bym wziął. I bym wziął różowy albo niebieski. Even,
0: ten zielony jest jeszcze bardzo ładny. Żółty i mm -hmm. do mnie nie przemawia. W ogóle to w zeszłym kolory... chyba nie było czarnego w ogóle zwykłego iPhona, nie? Chyba nie. Poszli A... jednak w tą stronę. Tak czy siak
1: bardzo takie delikatne, leciutkie, pastelowe, Taki bardziej nawet water color. Eee, Te kolorki naprawdę przyjemne.
0: Ja jestem za. tak Ja, ja spotkałem się z taką opinią, że e, te kolorki tak trochę jak na takim baby shower. W sensie są takie bardzo pastelowe. E, mm -hmm. takie Nawet powiedziałem właśnie w takich dziecięcych klimatach, ale, ale bardzo ładnie wyglądają. Też się zgadzam. Różowy fajnie wygląda, niebieski fajnie wygląda, zielony fajnie wygląda. Żółty jakoś tak y, trochę... Nie wiem, blado, wydaje mi się. E, przynajmniej tutaj wygląda, chociaż e, gdzieś tu było taki jego większy render. a może zaraz dojdziemy. E, tak czy inaczej, kolorki bardzo spoko. No jeśli spojrzymy na przód telefonu, no to pierwsza najważniejsza rzecz, e, jeśli chodzi o aktualizację, to oczywiście Dynamic Island, który jest już nam znany z iPhone'a 14 Pro. E, no. Ja korzystam z iPhone'a 14 Pro i mówiąc szczerze, bardzo tą, ten Dynamic Island polubiłem. Jakby są pojedyncze sytuacje, kiedy jakoś tam się może mocniej jest, jest wykorzystywany, przynajmniej przeze mnie, bo nie, wiem, nie oglądam jakichś meczy, żeby mi na żywo się wyniki pokazywały, czy coś, jakieś takie fajne szpasy, które pokazują z reguły na, na prezentacji ale jak jeśli chodzi o pokazanie za ile minut będzie Uber albo w trakcie jazdy samochodem e, mamy tam właśnie muzykę na przykład, której słuchamy, a mamy nawigację albo właśnie przełączając się między aplikacjami jest odwrotnie, to jest bardzo przydatne, bardzo często z tego korzystam, więc e, Dynamic Island to jest na pewno fajny update, e, jeśli chodzi o iPhone'a 15, także e, pod tym względem bardzo spoko. E, no ale to nie koniec bo w sumie z iPhone'a 14 Pro do 15 przeszedł także aparat, 48-megapikselowy aparat, który teraz też jest dostępny właśnie w iPhone'ach 15, wcześniej tylko 14 Pro. To w sumie jest bardzo duży upgrade, bo chyba rok temu jeszcze bazowaliśmy na 12-megapikselowych aparatach? Jakoś tak pamiętam.
1: Nie 24?
0: A może 24. No tak czy inaczej, Nie jestem, e, Chyba 24, mocno poszło tak to do się... góry.
2: Mhm.
1: mhm.
0: I teraz właśnie jeszcze to, co e, usłyszałem, wyczytałem fajnego, to to, że do tej pory, w sensie w iOS 16, było tak, że aby wykorzystać tak naprawdę potencjał 48-megapikselowej kamery, trzeba było odpalić... E, Tryb pro -ro, tak? Czyli jakby zrobić w zdjęcie w Rawie, tak zwanym, jeśli bardziej polska nomenklatura jakby komuś bardziej zaświeci, to trzeba było zrobić zdjęcie w Rawie i wtedy można było mieć 48 megapikseli, jakby pełen, pełen wymiar tego zdjęcia. Teraz ma być lepiej, bo teraz zdjęcie w pełnym wymiarze będzie można także zrobić, korzystając z tego formatu aplowego hike, tak? Hate e, i jakby już wtedy będą te zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. E, no a dzięki temu, że jest to właśnie ten e, format aplowy, to te zdjęcia, mimo dużej rozdzielczości, nie ważą aż tak dużo jak, 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 jak w rawach, tak? bo e, hike powoduje, że to zdjęcie waży tam chyba do 5 mega. E, więc też bardzo fajny update pod tym kątem. No, aparaty zawsze były mocną stroną iPhone'ów, więc. Spoko, że i tym razem nie zostały pominięte. No ale, tru, tamto już, konstrukcja, nieważne. Proszę Państwa, czy ktoś się tego spodziewał? W ogóle. Ani trochę. Tak. No. Co jak co, ale ten feature tak naprawdę mam, mamy w iPhone'ach tylko i wyłącznie dzięki Unii Europejskiej, bo to jakby gdzieś tam regulacje Unii jakby wywarły presję na Apple, by odejść od, od złącza Lightning i jednak przejść na USB-C, w związku z czym iPhone'y teraz również będą mogły być ładowane kablami USB-C. Co więcej, mogą również sobą ładować inne urządzenia przy pomocy kabla USB-C, na przykład AirPodsy, czy nawet innego iPhone'a. Jak się okazuje, e, można również ładować innego iPhone'a. W momencie, kiedy podłączymy e, iPhone'a naszego do drugiego, to jest wykonywany tak zwany handshake i telefony sprawdzają, kto ma więcej baterii, i ten, który ma więcej, oddaje temu, który ma mniej. E, oczywiście są edge case'y, tak? co się stanie jak już zejdziemy do równego i tak dalej i tak dalej, nie znam odpowiedzi <laughs> na mówię, ale e, na tym na tym ma polegać jakby cały myk e, no, więc, więc bardzo
1: spoko ja się tylko dziwię nie wiem jak, czemu tego nie dali, ale szybkie ładowanie to jest coś przed czym się Apple bardzo broni a to mógł być feature którym mhm. mogli sprzedawać USB-C oficjalnie nie?
0: Nie. i tego cały czas iPhone'y nie mają. Wiesz co, a może oni tak zrobili, bo e, znaczy wiedzą, że mogą tym sprzedawać, więc sprzedadzą następną generację. może Szybcie ładowanie że z USB-C, wiesz, jakby teraz nie chcieli to... pokazywać aż tak wiele zalet złącza, które zostało im wciśnięte na siłę. To jest bardzo możliwe, no. Chcieli od tego uciec. To było bardzo aplowe, tak naprawdę. Co tu jeszcze nowego? Jeśli chodzi w ogóle o aparaty, to w iPhone'ie 15 to, co w sumie jest bardzo fajne, to to, że robiąc zdjęcie o psu lub kotu telefon będzie wykrywał, że takie jakby postaci znalazły się na zdjęciu obiektywy naszej kamery i będzie automatycznie jakby zbierał dane o głębi i jeśli będziemy chcieli już, tak naprawdę w postprodukcji stwierdzimy, że chcielibyśmy, aby to zdjęcie było tak bardziej portretowe i żeby był tutaj jakiś efekt bokeh i tak dalej, znany z trybu portretowego w iPhone'ach. Teraz będzie można także tą decyzję podjąć po fakcie. Niekoniecznie musimy włączać tryb portretowy, tylko możemy to zrobić później, kiedy już to zdjęcie tak naprawdę zostało zapisane na naszym telefonie. Bardzo fajna rzecz i z tego, co słyszałem, nieźle działa, przynajmniej na ludziach zobaczymy jak z zwierzakami. No, ale myślę, że to fajny krok w dobrą stronę. Ja się cieszę. Chociaż nie lubię tych zdjęć portretowych, ale ponieważ tutaj są te różne jakieś tam opcje do dostosowywania, to, to myślę, że będzie dobrze I, i, i nie będzie aż tak krzywo.
1: No nie są obowiązkowe. Można też ustawić ilość tego rozmycia ja mam tylko nadzieję, tak. że z defaultu, jak wykryje osobę, nie
0: będzie rozmywało wszystkiego. Mhm. A czy ja w ogóle, mój największy problem z tym trybem, portret, trybem portretowym jest taki, że on po prostu słabo wykrywa często kontury osób, w którym robię zdjęcie. Jeśli nie jest jakieś perfekcyjne mhm. światło czy coś, no to naprawdę krawędzie wyglądają tak kiepsko, a jak już tam komuś urywa jakiś kawałek włosów czy, czy w ogóle twarzy, no to, to jest po prostu no, w topa straszna. Więc no dlatego jakby bardzo rzadko korzystam z trybu portretowego, ale wiem, od, tak patrząc po ludziach, że bardzo dużo osób korzysta z tego trybu i naprawdę go tam ostro mhm. wykorzystują na co dzień. Dobra, USB-C iPhone na pomoc, czyli możliwość wezwania pomocy wsparcia drogowego tak naprawdę, nie mając zasięgu przez satelitę. No w Polsce to jeszcze sobie poczekamy, bo na razie nawet hmm. opcji połączenia z satelitą takim tradycyjnym nie mamy, a już tutaj nie mówiąc o tym, żeby jakaś pomoc drogowa tam się z iPhone'ami synchronizowała. No ale to taka jako w sumie bardziej ciekawostka. Co tu jeszcze? No, no ostatecznie. Właśnie w ogóle.
1: Ostatecznie ten iPhone 15 to jest iPhone 14 Pro. Nie wiem, ty, ty masz 14 Pro, tak. prawda? Czy jest mhm. w 15 coś więcej poza software'owymi ustawieniami, czego nie ma w 14 Pro, albo
0: odwrotnie? No właśnie, nie przychodzi mi nic do głowy może tam są te jakieś funkcje przy nagrywaniu wideo czy coś pewnie, może jakieś takie detale ale dla takiego normalnego, zwykłego mm -hmm. użytkownika, który w sumie e, jakoś tam mm, z tego nie korzysta i nie śledzi to tak powiedziałbym, że raczej nie w ogóle to mam takie wrażenie tak też miałem takie mm, jakby tak sobie podsumowując tą konferencję i te, te części właśnie prezentowania iPhone'ów to wydaje mi się, że jakby sprzętowo i designersko, jakby tak ogólnie to, jak te telefony wyglądają, one naprawdę się już aż tak bardzo między sobą nie różnią i tych zmian jest coraz mniej. I tak naprawdę dzisiaj większość dobroci, większość tego, co dobre w tym telefonie, przychodzi z softwarem. I wydaje mi się, że mm -hmm. to jest trochę takie missed opportunity, jeśli chodzi o, o Apple'a. Bo oni na dobrą sprawę prezentują te nowości softwareowe podczas prezentacji w czerwcu, tak na WWDC, ale jednak ta prezentacja wrześniowa ma trochę inny target odbiorców, tak? W sensie to czy wydaje mi się, przynajmniej nie wiem w sumie, bo jesteśmy tak bardzo w tym e, tak, tak bardzo zaangażowani, że jakby oglądamy wszystkie, ale myślę, że jest jakaś tam grupa osób, która w sumie bardziej bazuje na tych konferencjach tylko takich typowo sprzedażowych, gdzie pokazują sprzęt i oni na dobrą sprawę nawet nie widzieli tak, jakby tych rzeczy związanych z iOS-em i trochę wydaje mi się, że można by było chociaż chwilę na tej prezentacji poświęcić na to, które to feature'y wchodzą, jak wygląda name drop, jak wyglądają te, te nowości związane ze Standby by mode'em i tak dalej, w ogóle o tym nie było wspomniane podczas tej prezentacji. A tak naprawdę większość tych nowości, większość tych fajnych rzeczy przychodzi właśnie z softwarem, tak? I, mhm. I to też. No teraz na stronie wiadomo, tutaj jest osobna sekcja, gdzie tam można sobie o tym poczytać, ale e, na prezentacji jako takiej o tym nie wspominają. A w sumie je szkoda. Nie wiem, Filip, czy ty też tak myślisz, że trochę to jest takie, wiesz, mogliby pójść w tą stronę?
1: Na pewno. Biorąc pod uwagę,
0: ile. Czasu
1: poświęcili na prezentację tych telefonów, gdzie tam nie było tyle dogadania, to nie zaszkodziłoby to.
0: Co nie? Zamiast mówić mm -hmm. tyle razy to samo, i ile tam szybciej i tak dalej. Co I jakby co roku znowu jest znowu? Dynamic,
1: Dynamic Island od nowa sprzedawać i pokazywać, jak tak. ludzie kochają Dynamic Island i, i no, to. No, te same rzeczy praktycznie, no. Tak,
0: a no dobra, dobra no software jakby, można to wiemy, tam. że
1: 15 się dużo nie zmieniła, 14 Pro, to jest praktycznie ten sam telefon, to co nowego w takim razie tak. w 15, 15 Pro mamy? No,
0: to jesteśmy.
1: iPhone 15 jesteśmy. Pro. I pierwsze duże słowo Titan. od razu.
0: Titan. <laughs> Tak. Iphone z stanu, Czy to oznacza, że będzie się mniej tłukł? Ani trochę. Będzie się tłukł tak samo. Bo jednak to te plecki i przód najczęściej są uszkodzone. A bok. A z czego są plecki w pro. Co najwyżej się palcuje. Ze szkła. Ze szkła też.
1: On, ono jest takie No. w tak. tych zdjęciach. To nie byłem pewny. Tak, ono
0: jest... Ono jest matowe, ale to jest szkło, tak? To jest e, to jest szkiełko, w które po prostu jest tam jakoś szczotkowane, czy coś? Ale no to mimo wszystko jest e, jest to szkło, tak? Więc te no to tutaj... tak naprawdę, o, ja już mam swoje rozbite. No właśnie, no mm -hmm. właśnie. I tak naprawdę to dopóki ktoś tam nie stwierdzi, że te boczne, jakby ob boczny pasek, tak, który mamy na telefonie jakoś bardziej zajdzie na tą część z tylnią czy przednią, tak, żeby trochę tam dodać wypukłości, no to pff, tytan tutaj nie pomoże za bardzo w niczym. No. Jakby materiał wykonania się nie zmienił, jeśli chodzi o plecki i przód, więc no fajnie, jest z tytanu. Też widziałem ładnie dużo... brzmi, można było pół prezentacja o tym mówić przynajmniej.
1: Tak, że jest, jest trochę lżejszy. W sumie jest wytrzymały, ale wcześniej były też wytrzymałe. jakby Była stalowa, nie? Chyba. Mhm. A, więc no tak, dużo tak, tutaj to się nie zmienia. Poza tym że jest stilte. trochę lżejsze. A, a widziałem trochę już tweetów, że jakieś przebarwienia się tym robią i bardzo się palcują, ja i też ten tytan. Idziemy. I to wygląda naprawdę okropnie. Nie wiem, czy nikt tego nie testował, czy za daleko w to poszli e, w tą technologię obróbki tytanu, żeby się z tego wycofać, ale jeżeli to faktycznie tak się przebarwia, po tak krótkim czasie, to... No to był to jeden dzień, przypał. bo to już
0: było zaraz po prezentacji w ogóle, nie? Te, no. te, te tweety się pojawiły właśnie pokazujące zdjęcie z te, te, tych przebarwień. E, no i to w sumie były iPhony, które były po prostu pokazane podczas prezentacji tam w jakimś test center, tak, gdzie każdy mógł sobie dotknąć mm -hmm. i sprawdzić tego iPhona. Więc no, po jednym wieczorze telefon wyglądał po prostu jakby był już tam zaorany e, i naprawdę no, średnio, śred, średnio to wyglądało. Trochę. No ale dobra. Co tak naprawdę nowego w iPhoneie 15 Pro. Nowy chip. Super. Tytan, Ekstra. Nowy aparat. To jeszcze zaraz pewnie o nim powiemy. Ale. To tak. Ale. No właśnie. Nowy przycisk czynności, jak to jest nazwany. Action button. Filip, co tam się wydarzyło w tym action buttonie? Co to jest? No.
1: Pamiętam jak kupiłem pierwszego iPhone'a i to był instant love przede wszystkim z powodu switcha po lewej stronie do wyciszania. Uznałem, że to jest najgenialniejsze rozwiązanie w historii i jak tylko oni to wpadli, że telefon, żeby wyciszyć nie trzeba wchodzić w ustawienia i naciskać coś, tylko wystarczy spyknąć sobie z boku jest jeszcze to przyjemne. Jeszcze jako w taki fidget e, się tym bawiłem. Tracimy to. Mhm. Teraz będzie przycisk programowalny, który może robić różne rzeczy. E, takie, jakie mu ustawimy. Czy spoko? Tak. Nie wiem. Może. Może właśnie niektórzy ludzie mają inne potrzeby niż wyciszenie telefonu. Ja praktycznie w sumie chodzę cały czas z wyciszonym. Tylko na wibracjach. Więc może ma to sens. Może ja bym ustawił sobie faktycznie coś innego później.
0: Spoko. W sensie, no, ja zobaczymy, Ja, 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 ja mam ale... dokładnie tak samo, jak ty. No, ale to, Bo to właśnie może też być cały czas mam telefon wyciszony Mhm. Mhm. Nie, ogólnie jakby ten Action Button to chyba jedna z takich ważniejszych zmian w ogóle jeśli chodzi o iPhonea 15 Pro. Chyba najwięcej o nim było słychać. I jeśli chodzi już o przecieki wcześniej, jakby poza tym tytanem oczywiście, mm -hmm. no to, to wszyscy właśnie mocno przeżywali ten Action Button. No i właśnie tutaj jak już przy nim jesteśmy, to e, też właśnie Filip na nasze community ostatnio wrzucał... Mm, zresztą Filip i Michał chyba też, bo Michał najpierw wrzucał właśnie filmik, gdzie było pokazane jak tutaj ten nowy oh shit, to się chyba nie do końca udostępniło. Jak ten nowy UI w ogóle będzie wyglądał, ja może tutaj się cofnę i odnajdę mm -hmm. o właśnie tak, tutaj jest to pokazane. To jest UI, który pokazuje w jaki sposób ustawiamy Czym nasz przycisk będzie w danym momencie, tak? Czy to będzie właśnie odpalał wyciszanie telefonu, a może będzie odpalał aparat, a może będzie odpalał latarkę, jakieś inne zupełnie opcje, czy też w ogóle customową apkę, bo na dobrą sprawę może być to dowolna aplikacja, jaką mamy na telefonie, więc super, super sprawa. No, myślę, że Apple właśnie sobie trochę. Hmm, zdawało sprawę, jakby wiedziało też o tym, że, że ludzie w większości mają ustawiony jeden tryb i może nie aż tak często większość z nich korzysta z tego przełącznika, a jest tam miejsce i stwierdzili, że pójdą o krok dalej i, i zrobią właśnie ten action button. No fajna rzecz, fajna rzecz, na pewno spoko, że, że na taki ruch się zdecydowali. Ja trochę żałuję, że ten przycisk nie ma jakiegoś fajnego takiego kontrastowego koloru. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. A co uważasz o ui do wyboru tej opcji? Bo to było mm -hmm. coś głośnego, coś, żeby może dla tych, którzy nie widzą ekranu, a, albo nas nie oglądają z wideo, nowy UI pokazuje jakby telefon, z boku i na nim są nakładane jakby te opcje z opisami, co one robią. Jakby mamy taki hiperrealistyczne podejście do UI-u, trochę skomorficzne może. Na pewno nie jest spójne z tym wszystkim, co mamy w innych ustawieniach. Opcja ta ma ekskluzywne podejście do wyboru tej opcji, do UI-u. Co mhm. o tym myślisz?
0: No tak, to jest y, dość wyjątkowe rozwiązanie. W sumie tylko tutaj chyba jest zastosowany właśnie taki, taki UI. No, mi się on oczywiście bardzo podoba. No, wygląda to bardzo fajnie. E, mm -hmm. W sumie no nie mam się do czego przyczepić. Jest naprawdę super to przedstawione. E, od razu wiadomo o co chodzi, wiadomo, że to chodzi o ten przycisk i tak dalej. E, więc no, podoba mi się ten, to skeumorficzne zagranie. Tak naprawdę w tej alternatywie, którą ty wrzuciłeś, tak, tam e, był e, taki bardzo ultra wręcz powiedziałbym prosty UI, trochę właśnie znany z ustawień, tak, gdzie mamy listę e, mhm. opcji, którą moglibyśmy przypisać do danego do, do tego przycisku tak, i tam mamy właśnie e, przełączenie na focus mode, przełączenie na kamerę, flashlight, coś tam, coś tam. No jakby wrażenie jest nieporównywalnie gorsze <głos> w jakby w porównaniu do, do, tego, do tego, co zostało zrobione, przynajmniej moim zdaniem. Mi się, yy, mi się po prostu tamta wersja bardzo podoba. Uważam, że bardzo fajnie to zrobili. Yy, tak. Czy to oznacza bardzo skeumorfizmu? Ja nie wysuwał takich wniosków. Mi się wydaje, że to jest po prostu smaczek i takie smaczki są jak najbardziej mile widziane.
1: Okej. Okay. Ja na to zwróciłem uwagę trochę jeszcze z innej strony, bo uh -huh. coraz częściej widzimy taką implementację e, takiego 3D, większe zajaranie tym odzorowaniem rzeczywistości, e, wejście w te wszystkie Vision Pro, neomorficzne zastosowania, i się zastanawiam, czy ten. Taki skoamorfizm, trochę przetransformowany, nie tak samo zaimplementowany jak kiedyś, ale czy on trochę jednak nie wraca, nie? Czy te hiperrealistyczne UIE nie wracają do mody? I czy za parę miesięcy, za trzy, cztery, jak będziemy rozmawiać o trendach na przyszły rok, czy to nie będzie taki big one, nie? że teraz trend znowu wracać 3D, odzorowanie rzeczywistości, realistyczne tekstury i e, włożenie tego w, e, w UI w jakiś taki kreatywny sposób z, w połączeniu mhm. właśnie z tym e, może taki sposób bardziej jak przy Vision Pro przy tym AR-owych zastosowaniach, nie a jakby bardzo mi się to skojarzyło w ogóle z e, dyktafonem starym, gdzie był taki odwzorowany mikrofon Aha. metalowy.
2: <słuch> mm -hmm, mm -hmm.
0: Tak, to znaczy e, ja nie wysłałbym chyba aż tak odważnych, e, znaczy w sensie nie uważam, żeby e, skeumorfizm w najbliższym czasie wrócił z tak dużym przytupem, z jakim był kiedyś, tak? W sensie nie widzę na to przestrzeni. Wydaje mi się, że mm, to, to by bardzo obciążyło jakby cały software tak i jakby spowodowałoby, że e, to wszystko zaczęłoby po prostu wolniej działać. A umówmy się. Już dzisiaj czasami są jakieś czkawki, a to jest wszystko oparte na prostokątach białych, szarych i, i jakichś tam ewentualnie kolorowych, więc e, powiedzmy, no to jest naprawdę lekkie, a mimo wszystko zdarzają się problemy, e, więc taki myślę, że takiego skeomorfizmu, jakiego doświadczaliśmy przed iOS-em 7, si jeśli dobrze pamiętam, to już na pewno nie doświadczymy, e, przynajmniej w najbliższym czasie, może się to jeszcze zmienić. Ale właśnie takie detale, takie smaczki, taki jakiś tam parę ekranów, które właśnie w jakiś sposób też pomagają trochę zrozumieć, w sumie co ustawiamy, a ten ekran bardzo to jakby w zasadzie wykładać na twarz. No to na takie coś właśnie widzę miejsce i na pewno, na pewno tego będzie więcej widać po reakcji ludzi, jak bardzo ten UI się spodobał, jak, jak jak wiele szumu wokół niego było że to jest coś, co no po prostu rozpala wyobraźnię, tak? I, I powoduje, że UI znów jest ekscytujący, ciekawy, nowy i świeży, więc na pewno tego będzie więcej. Ale no właśnie tak jak mówię, nigdy już w takiej skali jak kiedyś.
1: No znaczy na pewno w tej skali nie wróci, na ja nawet co sobie nie wyobrażam implementacji takiej aplikacji, nie? Się, no właśnie. Jak, ile by to kosztowało, to szkoda gadać, ile pracy by trzeba w to włożyć. Także biznesowo to nie ma dużego potencjału, ale takie smaczki, jak mówisz, wydaje mi się, że to jest jakiś trend, który faktycznie może wrócić, ale że zobaczymy go trochę więcej. I żeby nie było, Apple też ma zaimplementowane parę takich ekranów, właśnie trochę skomorficznych Ekran pogody jeszcze aplikacji, gdzie też możemy to zobaczyć prawda. to chmur, czy deszcz się, ten deszcz się odbija od tych kart, jakby taki ten wejście trochę w ten kolejny wymiar i mashup mm -hmm. tego 3D i płaskiego mm. płaskiego trochę UI U. może trochę takiego glasomorfizmu. On gdzieś, gdzieś się przewija i coraz częściej więcej go widać.
0: No tak, masz rację. W sumie y, jest kilka aplikacji, które, które z tego się Faktycznie ta pogoda jest świetnym przykładem, bo w sumie ona od dłuższego czasu jest wygląda właśnie w ten sposób i jakby jest właśnie takim no, najbardziej zbliżonym do, do skeumorfizmu gdzieś tam interfejsem. E, tak, no, no. Ale właśnie to są takie... Ty, widzisz, zarówno i w przypadku pogody, jak i w przypadku... E, tego przycisku i tych ustawień, mhm. te, ten skeumorfizm ma sens, nie? w sensie on ma realne uzasadnienie, dlaczego taki, a nie inny wybór i ten UI na tym zyskuje. Nie? A czym zyskuje UI, kiedy w tło wrzucimy sobie e, zieloną teksturę stołu do gry, tam w ruletkę? Tak? Jak, znaczy nie w ruletkę, tylko w pokera. Jakby to, to jest, mhm. wspominam, tutaj stary interfejs, tam Game Center, tak? No, to, to, to nie jest już nikomu potrzebne, a takie właśnie fajne jakieś tam myki to zawsze spoko. No dobra, to, to przechodząc dalej od, od tego przycisku, od tego action batona, no to tak jak mówiliśmy, spore też zmiany, jeśli chodzi o, o kamerę. To właśnie gdzieś przed chwilą przeglądałem. Zmienił się obiektyw w ogóle, tak? Bo, bo teraz, jakby do tej pory, iPhone 14 Pro miał jeszcze właśnie obiektyw, tam był ten szerokokątny, czyli 0,5, potem był 1, 2 i był 3, który miał tą jakby najwyższą, najwyższy zoom. Teraz ten najwyższy zoom to jest 5x, tak? Czyli jakby zdecydowanie to poszło do, do przodu, i tutaj jest jakby zupełnie inny wymiar przybliżenia, bym powiedział, znaczna różnica, ale też w ogóle te ustawienia, jeśli chodzi o przejścia pomiędzy kolejnymi thresholdami. Tam też są pewne usprawnienia z tego, co było mówione podczas konferencji, bo też pojawiły się możliwość włączenia sobie thresholda chyba na 1,2, 1,5. Ten 3 chyba też tam cały czas jest, tylko po prostu to jest trochę tam doszlifowywane też software'owo, żeby te zdjęcia były w odpowiedniej jakości. Mm -hmm. Tak.
1: Teraz też no, z tym widać, nowym obiektywem i mhm.
0: z, z przybliżeniem
1: tym, to jest od, ten pięciokrotny zoom, to jest odpowiednik 120 mm. Mocno poszli w narrację dla fotografów do portretów, ponieważ to są obiektywy, które idealnie nazywają się do portretów. Od 80 do 120 mm. I. W połączeniu razem z USB-C e, pozwalają jeszcze na bieżąco przegrywać te pliki RO na komputer, ponieważ one bardzo dużo miejsca zajmują i tak naprawdę robienie zdjęć w, tych format w tym formacie bezpośrednio na iPhona e, nie ma większego sensu, dlatego tak jak jeszcze USB-C naprawdę dużo robi roboty dobrej.
0: Tak, bo w ogóle teraz jakby ze względu na to, że jest USB-C, tak, to można bezpośrednio w ogóle przesyłać stream tych zdjęć, tak, czy nawet filmu, jak ktoś nagrywa. Więc te wszystkie dodatkowe featurey, które bieżąco. się pojawiły.
2: Mhm. Mhm.
0: Tak, jest, jest, no na pewno jeśli chodzi o takie profesjonalne wykorzystanie tego sprzętu teraz do jakichś tam właśnie nagrań czy zdjęć, chociaż nie widziałem, żeby ktoś to robił, ale oni w swoich materiałach promocyjnych gdzieś tam zawsze pokazują gościa, który z tym taką klatką na iPhone'a tam po prostu nagrywa jakieś super profesjonalne materiały, więc nie Wiesz, wiem, czy to, to może jest tylko takie rzeczywistość marketingowe jest... zagranie, czy faktycznie ktoś to robi. Rzeczywistość chyba jest
1: trochę inna, że może nikt tak, mhm. tak profesjonalnie tego nie, korzysta, tego nie korzysta, ale dużo osób korzysta z tego przy YouTubie, jak i przy social mediach, a ludzie na tym zarabiają, więc takie feature'y na pewno są dla nich e, pomocne e, i chyba Klawiter nawet wspominał, że kupiłby sobie ten telefon tylko z tego powodu, e, że często mhm. używa iPhone'a jako tam trzeci czy tam któryś, którąś kamerę e, i takie, taka jakość by mu się przydała i możliwość szybkiego zgrywania po USB-C podglądu to jest coś, z czego mógłby korzystać. A aktualnie nagrywaj często nawet nie widać różnicy między iPhone'em a lustrzanką. Jak się tak
0: na szybko ogląda, nie? Szczególnie na telefonie czy gdzieś. No ładnie. No ładnie, czyli w sumie faktycznie ten update jest mocno też właśnie pewnie skierowany w te osoby, no bo bądź co bądź teraz kamera do vlogowania, jeśli ktoś ma iPhone'a 15 Pro, no to znaczy zawsze chyba było trochę tak, że to była naj, najszybsza, najprostsza kamera dostępna, ale no teraz po prostu ma jeszcze lepszą jakość, jeszcze lepsza, jeszcze szybsza, jeszcze wiadomo, wszystko i tak dalej. Mm -hmm. e, dobra. Myślę, że jesteśmy już bardzo długo, nagrywamy, więc może nie będziemy Was już męczyć, więc ostatnie pytanie w sumie bardzo mnie ciekawi, bo rozmawialiśmy o kolorach w kontekście iPhone'a 15. A co myślisz, Filip, o kolorach, jeśli chodzi o iPhone'a 15 Pro? Czekaj, kolory... są? Kolory...
1: W sumie pasują do nas, do Polaków takie szare, smutne, ciemne. O. Mały, szary człowiek z iPhone'em 15 Pro. Ja bym kupił szczerze Naturalny Tytan. Czyli ten pierwszy. Mhm. Bo się boję tych, mm, tych przekolorowań.
2: Mhm. Mhm.
0: Jasne. No ja chyba yy, wyjątkowo, bo z reguły kupuję czarnego, ale chyba też bym poszedł ten naturalny tytan, prawdę mówiąc. Yy, bardzo, bardzo fajnie po prostu wygląda. Ładnie się prezentuje. Yy, tak, ale no faktycznie te kolory takie mało porywające. Powiedziałbym, że no. są takie bardzo bezpieczne. W zasadzie nie ma tutaj jakiegoś większego szaleństwa. Ponad, ponoć jeśli chodzi o, o w ogóle właśnie kolory pro modelu, no to e, w rzeczywistości e, ponoć ta różnica pomiędzy tymi dwoma ciemnymi kolorami, a pomiędzy dwoma jasnymi jest e, bardzo mała. E, no ale to, to będzie to nam i... dane ocenić już w najbliższy piątek, bo piątek, 22 września, nowe iPhone 15 oraz 15 Pro trafiają do szerokiej sprzedaży, więc będzie można sobie obejrzeć w iSpocie, Cortlandzie, czy jaki tam inny sklep macie. Najbliżej siebie. Dobra, Dobra Paweł, to jest jeszcze jedno pytanie.
2: Ta...
0: Mhm.
1: Jeszcze jedno pytanie, bo tak. zawsze jest i tym razem go pominąłeś. Jak podoba Ci się oprawa o, graficzna? O tak, chyba o co Ci chodzi.
0: <słuch> um, tak, e, no zapamiętałem e, na pewno jedno mocne przejście, czyli pewnie to, o którym wszyscy mówili, e, podczas gdy tam, e, teraz już nie pamiętam, czy pan, czy pani chodzili po straganie i było takie zbliżenie na pudełko z jabłkami i potem było przejście na pana, który chodzi po autostradzie i chyba właśnie mówię hmm. o tym wzywaniu pomocy. Ogólnie, no jak zawsze, produkcyjnie wysoki poziom. Podobał mi się nawet ten fragment z ten taki jakby, nie wiem, jak to nazwać, taki, taka, taki filmik, który jakby pracownicy Apple razem, kurczę, niestety nie pamiętam, ta aktorka się nazywa, w każdym razie było o ekologii, hmm. tak? I tam był cały ten takie tak, spotkanie tak, tak. z matką naturą, E, jakby tam e, sobie wyjaśniali rzeczy i sprawdzali, czy tam są na, dobrym, jakby na dobrej drodze, aby do 2030 roku być carbon neutral w 100%. To też mi się nawet podobało. W sensie okay. to było fajnie nagrane, fajnie, że tam też był Tim Cook i jakby w ogóle, że to było takie e, lightowe i lekkie i... E, fajnie zrobione po prostu, nie? Jakby tak e, z głową.
1: Więc no, widziałem na Twitterze, bo, że było spoko. No tak mówię, mówiłem, tylko ten nie coś tam zmieni. Całkiem mieszane odczucia co do tego filmu. Że wielu osób się wydał bardzo cringe'owy. Szczerze mi trochę też. Ale mhm. nie był chyba aż taki tragiczny, jak niektórzy
0: na niego zareagowali. W sensie był okej. Okay. No moim zdaniem on nie mhm. był aż, aż tak tragiczny. Moim zdaniem on był spoko, eee, większy problem miałem z tym, że on był w zasadzie w 100 poświęcony właśnie tej neutralności jeśli chodzi o, o, o CO2, natomiast eee, bardzo mocno i tak to było podkreślane potem jeszcze raz w każdej z tych prezentacji i to było już tak mocno po prostu wyrzucone mm -hmm. na twarz każdemu, eee, że, że na swój sposób trochę to męczyło. A wystarczył po prostu właśnie fajny ten filmik, potem gdzieś tam może jednokrotnie wspomnienie w prezentacji i, i tyle, a, a tak naprawdę właśnie to sformułowanie carbon neutral, no to się pojawiało wszędzie. Ale ja tak naprawdę myślałem, że ty chcesz zadać jeszcze inne pytanie. Okej. Okay. Bo no. myślałem, że chcesz zadać pytanie, czy planuję upgrade? I ja w sumie Aha. wiem, że ja nie planuję, ale pytanie brzmi do ciebie, bo, ja, bo ty chyba masz trochę starszy model iPhona, nie?
1: Mam 13 mini. Ja bardzo sobie chwalę A, 13 mini, mini. okej, okay, dobra Więc e, mhm. Nie wiem, czy będę W tym roku wymieniać W tym roku chyba jakoś mi się jeszcze Nie śpieszy, może w przyszłym e, Szczególnie, że kupowałem mhm. rok temu Także poczekam chyba sobie jeszcze Rok, może coś ciekawszego Wyjdzie e, Ewentualnie jakbym już Wymieniał To na 15 zwykłą raczej Mhm. Nie wydaje mi się, żebym potrzebował
0: tych pro-feature'ów. One są kuszące, wiadomo, nie? E, jakby no raczej. Fajnie, wyglądają. są zawsze, nie? Ale... I, I wiadomo, e, fajnie tak było na zdrowy mieć. Zdrowy rozsądek. Ale Krym, możesz się przybliżyć. Mhm.
1: No, to prawda. No dobra. Ale... dobra.
0: Lecimy dalej. Tak, zostawmy temat Apple, bo w sumie chcieli, no, tak naprawdę to już tak naprawdę na zakończenie, nie będziemy się nad tym za bardzo rozpływać, chcielibyśmy bardziej po prostu odnotować, że no, w zeszłym tygodniu również miało miejsce, miał miejsce drop figmowy, tak. Kolejne, była kolejna seria Little Big Updates, była to odsłona druga. Tym razem zmian było chyba... Nie wiem, pięć wydaje mi się? Pięć. Um, tak. E, no i co, Filip? Jak te moje wrażenia z update'u?
1: E, już sobie odpaliłem listę. E, można dodawać wideo do Figma. No to jest spoko w sumie, jak się korzysta z Figma, to może to będzie jakieś przydatne, może jakieś filmiki, instruktażowe, czy jakieś do jak obsługiwać template'y, czy do warsztatów, jakieś nie wiem, czy inne zastosowania, jakieś flowy, spoko. To jest ok, Reszta jest średnia. Ten Rejoin Spotlight w sumie spoko, ale ten przycisk do Rejoin jest prawie w w tym samym miejscu, co naciśnięcie znowu na join, więc nie wiem, czy to jest aż taki improvement, ale jest i są nowe emoji dodane. Nie wiem, czy ktoś korzystał no, z photobooth. E, tak, dokładnie.
0: Fotobów też można wybrać z której kamery e, chcesz. się. A że akurat aparat. Y, my korzystamy. W, korzystamy w, tak, korzystamy w, y, mamy retro ostatnio robimy na Figjamie okay. i mamy tam ten aparat. E, ja korzystam też czasami. Zdjęcie. Ale na warsztatach y jako y rozgrzewki, y żeby każdy
1: się podpisał, coś tam sobie dodał. Ostatnio robiłem jakieś takie ubieranie siebie w jakąś personę. E, Także no spoko. Proszę. Nie wiem czy to było znaczy, nie jest to nic dużego, nie? Jest to coś, taki quality of life trochę.
0: Tak. Nie. Znowu mamy tydzień little. Jakby tutaj nie mhm. było big updates, są little updates. Fajnie. E, cały czas nasz apetyt nie jest zaspokojony. Nie, nie, nie najedliśmy się. Więc e, ponownie żyjemy nadzieją, że w najbliższy czwartek będzie po prostu lepiej. Dobra, słuchajcie, bo zrobił nam się z tego godzinny odcinek e, i to jeden z dłuższych, jakie ostatnio nagrywaliśmy, e, więc musimy dać sobie na wstrzymanie. E, dziękujemy wszystkim, tych, wszystkim tym, którzy wytrwali z nami do samego końca. E, jeśli tu jesteście, to zbijamy z wami wirtualną piątkę. E, natomiast tradycyjnie zapraszamy na nasze social media, wiadomo, Instagram, i Twitter Communities. Tam jesteśmy dostępni dla Was. Jeśli macie ochotę, to zawsze możecie do nas napisać albo po prostu lajkować nasze posty. To też jest fajne. No. I co tutaj dalej? To chyba wszystko. Ja właśnie instaluję nowego iOS-a, którego przed chwilą pobrałem, więc może zaraz mój telefon zamieni się w nieużywalną cegłę. Kto to wie? Powiemy Wam za tydzień. Może będą jakieś pierwsze wrażenia. I za tydzień też jeszcze chyba będziemy sami, bo, bo Michał wraca w połowie tygodnia, jeśli dobrze pamiętam. Yy, więc yy, okay. tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze raz będziemy sami z Filipem. Zobaczymy, co tam yy, za tydzień yy, przygotujemy. Dobrze, to jeszcze raz dziękujemy słuchaczom. Ja dziękuję Tobie, Filip, za spotkanie. Yy, I widzimy ja się z wszystkimi tobie. za tydzień. O, dziękuję bardzo to był 122 odcinek podcastu do zobaczenia pa pa hello na
2: design
1: strasznie mi